0: Leśne Wędrowanie Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze jest powrócić. Ktoś by powiedział, że na stare śmieci. Nie, nie. W dobre, leśne miejsce, zwłaszcza jeśli jest to miejsce radiowe. A że miesiąc, przez miesiąc dokładnie nie słyszeliśmy się z państwem. No to, drodzy państwo, trzeba nadrabiać. Ja muszę nadrobić to, co miesiąc temu powinnam była zrobić. Proszę mi wybaczyć, ale proszę sobie wyobrazić, że w naszym radiowym studiu ciągle jeszcze przepiękne, bardzo... Bardzo duże, obrazowe po prostu, tak jak to tradycyjnie jest, kalendarze ciągle jeszcze na ten nowy rok. Ja wierzę, że dzisiaj już zdążymy to wszystko nadrobić i rozdać Państwu. Od Nadleśnictwa Janów Lubelski przepiękne kalendarze. Na których oczywiście przede wszystkim zdjęcia, na przykład zima w leśnictwie, obrówka, to a propos tego, co za oknem, czyli coś, czego nie mamy, a może niektórzy tęsknią, choć wiem, że większość z Państwa z pewnością poczuła już po prostu przedwiośnień, no bo te wiatry chyba właśnie wiosnę nam niosą, jak Państwo myślą, 801, 50, 10, 22, także 81, 74 3, Osiem-3. ale kiedy jeszcze spoglądam na luty, no bo rzeczywiście luty ciągle jeszcze w kalendarzu, no to drodzy Państwo mamy fragment ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Szklarnia. Fotografia Andrzeja Wediuka, bardzo piękne zdjęcia, ja wierzę, że takich pięknych zdjęć Znajdą Państwo w tym kalendarzu po prostu 12, tak jak na każdy miesiąc tego danego roku. Te przepiękne prezenty ciągle jeszcze dla Państwa lasmałparadio.lublin.pl w zamian za rozeznanie jak zawsze w leśnej przyrodzie.
2: A tak jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu, no to można było zobaczyć same jak to mówią laiczy, widziałem stado sarenek, a nie było wśród nich żadnego koziołka.
1: No bo rzeczywiście tak, te dwa, trzy tygodnie temu, to wtedy, kiedy taka lekka chorobowa przerwa nastąpiła, choć wiem, że dla wielu z Państwa nie była to zbyt krótka przerwa i niezbyt lekka, dla niektórych nawet uciążliwa. Chciałam bardzo gorąco podziękować Państwu za te wszystkie głosy, za te wszystkie życzenia powrotu do zdrowia i tęsknoty. Ja też szalenie za Państwem tęskniłam, no ale tak to było w przyrodzie, że na chwilkę zatrzymaliśmy się te dwa, Trzy tygodnie temu, nawet może jeszcze troszeczkę dłużej, to ze cztery tygodnie, tak spoglądając w kalendarz i na siatkę godzin pracownika wygląda. No ale proszę się skupić, dlaczego to tak było, a nie inaczej?
2: Widziałem stado sarenek, a nie było wśród nich żadnego koziołka.
1: Jak to możliwe, że dziewczynek w klasie więcej niż chłopców, ale żeby tego jednego jedynego chociaż na przykład w stadzie nie było 801 50 10 22, także 81 743 7383. 3. Dlaczego takie obserwacje czynimy? No właśnie tak na granicy ciągle jeszcze powiedzmy tego załamania i przełamania pomiędzy grudniem, styczniem, styczniem a lutym, o tak to się chyba rozkłada. Polskie Radio Lublin. Halo, halo. Dzień dobry. Halo?
3: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Udało mi się.
1: Bardzo się cieszę, tylko mam taką prośbę, gdyby pan delikatnie przyciszył radioodbiornik.
4: Już, już, już idę, bo jestem w chwilę. Już. Radio mamy z głowy.
1: O. Tak. Wierzę, że w sercu natomiast pozostało.
4: Tak, tak. No życzę, życzę pani zdrowia. I, i cieszę się, że pani powróciła. Do,
1: bardzo do się doradnia. cieszę, że jest pan z nami także.
4: Tak, tak. Ja jestem, ja jestem co to niedzielę, tylko rzadko się odzywam. Częściej mój znajomy się odzywa, świetna pan Józef.
1: A to bardzo miłe, oczywiście. Pana no. Józefa też pozdrawiamy gorąco.
4: No tak, właśnie pozdrawiamy pana Józefa.
1: To jak tam y, koło Zamościa, proszę powiedzieć, już przed wiosnę. Wiosna przed może?
4: Wiośnie, ale ja się, ja się przenieszę z Zamościa. Więc pod Zamościem nie mieszka. Mieszka, mieszka w, po, w rejonie w powiecie Ryki, po takiej miejscowości znanej sobie, Szym. Ale tutaj też mamy sarenki.
1: No i jak tak. z tymi sarnami? Czemu to tak jest?
4: Bo, że... bo koziołek koziołek zwróca, zwróca swoje poroże, swoje parożki. I jakiś czas chodzi bez, czyli jest tak zwana Gomuła. I dlatego go nie można rozpoznać i on w tym czasie, ma, które nakłada nowe, nowe mu wyrastają. One są bardzo miękkie, bardzo yy, delikatne i on musi niechętnie, niechętnie chodzić, yy, żeby nie, nie, nie dotykać, żeby go to żeby go to nie bolało.
1: No z pewnością wtedy, kiedy się wykształca, no to jakieś tam dolegliwości bólowe mogą występować, choć częściej to też jest, że swędzi, prawda?
4: Tak, w którymś tam czasie. Później, później swędzi, dlatego on to wycierał, dlatego on niszczy niż yy, młode, młode sędy roślin. Ja mam powiedzmy mieszkam od lasu, no, to jest znaczna odległość. To mi przychodzi do mojego małego statku i mi zniszczy, Niszczy drzewka, muszę, muszę ogradzać, muszę zabezpieczać.
1: Akurat no, sobie to... upodobał właśnie drzewka owocowe?
4: No nie tylko. I rośnie pasie sosenka, i to sosenkę mhm. mi zniszczył.
1: Bo to podobno też ma znaczenie, czyli tam, gdzie sobie wytrze, no to wtedy zupełnie inny kolor barwy tak, będzie, inny, prawda?
4: Inny, Nabiera barwy, innych
1: ja. soków z tak, innego drzewa i wtedy mamy takie malarskie niemalże to poroże wówczas.
4: Tak, zgadza się.
1: Ale tak chyba nie niezbyt się Pan złości na tę przyrodę. A
4: nie, nie ja go rozumiem. <laughs>
1: O, to jest tak, bardzo to cenny rozumiem, czasownik, który chyba tak. rzadko występuje wtedy, kiedy mówimy o przyrodzie. No bo coraz częściej albo podchodzimy do niej na kolanach, albo traktujemy po macoszemu, czyli takie dwie skrajności, a może po prostu warto zrozumieć. A żeby zrozumieć, no to trzeba się czegoś
4: trzeba, trzeba dowiedzieć. Na tak. Teraz podziwiam, jak chodząc na spacer do lasu, podziwiam, jak ładnie bobry yy, strugają ogór, yy, ołówki. Bo te młode, młode drzewka, które one ze, no to zostają takie zastrugane ołówki.
1: Tak, też takie zastrugane no. ołówki widziałam.
4: Tak, I jednak. Świeże to, no świeże, świeże żerowania są na, na wiosnę
1: Czyli to jest kolejny taki wiosenny trop. Ma pan rację. A tak. jeśli chodzi o tę regulację gospodarki wodnej, no to jednak te zwierzęta bardziej, mocniej wiedzą od nas ludzi, jak należy się zachować z tą regulacją Dobre. gospodarki wodnej na Dobre. danym terenie, prawda? Daj. Więc tutaj trzeba było im zaufać. No i to dobrze, że nie z każdego miejsca zostały przepędzone po prostu.
4: Tak. I te boby, jednym, jednym troszkę szkodzą, bo na przykład łąki Czasami na polach gdzieś przy rzecz są podtopione, ale za to lasy, tak jak słyszałem nieraz wypowiedzi pani audycji, leci się cieszą, że w obry podnoszą poziom wody i no, część drzew blisko usycha, ale większość drzew skorzysta z tej wody.
1: Wszystko się zgadza. Jak najbardziej tak. Bardzo pięknie Panu dziękuję za te obserwacje. A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, ile u Pana na termometrze?
4: E, już Pani powiem. Powiem, że na termometr już, już Pani powiem, bo w tej chwili jest u mnie równe 7.
1: Równe 7 na plusie.
4: Tak, równe 7 na plusie, bo to jest elektroniczny, to jakby było coś po to by było, bym powiedział, jest równe zero. <głos> Czyli jednak 70.
1: rzeczywiście wiosna być może idzie. Wszystkiego dobrego dla Pana również zdrowia. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie.
4: Ciebie, pozdrawiam.
1: Dziękuję pięknie. No i drodzy Państwo, tak, oczywiście tutaj radiosłuchacz bardzo pięknie nam to wszystko wytłumaczył, jeśli chodzi o to statko, o ten rudel, saren i koziołków. No ale jeszcze oczywiście potwierdzenie od leśnika.
2: Po tej porze nie będzie widać koziołka po parowkach. Trzeba się przyjrzeć na tylną część ciała. Nie jest to może politycznie przyglądanie się na tylną część ciała sarny, ale to jest bardzo łatwo zobaczyć.
1: Otóż to i drodzy Państwo, a ta tylna część ciała sarny, to jak się nazywa? Czy ktoś z Państwa pamięta, kojarzy? 801 501022 komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, w Łodzi dzisiaj jest naszymi oczami leśnymi w lesie. lasmałpkaradio.lublin.pl Niezbyt politycznie spoglądać się na tylną część ciała, no ale jak ta tylna część ciała się nazywa? Jeżeli różowe przesłodzone mdli, no to oczywiście dobrze gdzieś zatrzymać wzrok na czymś zielonym. Zwłaszcza, że tak naprawdę ostatnio te nasze zimy w lasach i w naszym regionie to raczej bardziej zielone i brązowe niż białe jednak. A jeżeli białe, no to zbyt krótko. Choć ja wiem i także o tym mówią leśnicy, że jeszcze nie raz i nie dwa zdarzyć się może tak, że na przykład wtedy, kiedy w kalendarzu, w kalendarzu mamy początek wiosny, no to jeszcze możemy w tym lesie po kolana w śniegu brodzić. No ale brodzą także i w tym śniegu, i w błocie, i po czym tylko mogą sarny. No i przyglądamy się im.
2: Sarna ma tył ciała zbudowany charakterystycznie. Jest taki po prostu, na pośladkach powiedzmy jest taki białe elementy sierści. To się nazywa tak zwany talerz albo lustro. I powiedzmy koza to ma jeszcze powiedzmy pomiędzy nogami taki frędzel, to się nazywa fartuszek, no nie, a kozioł tego nie ma. I jeżeli sardę zobaczymy z tyłu i zobaczymy, że ma ten fartuszek to jest pewna koza, a jeżeli nie ma fartuszka to znaczy, że jest kozioł, który ma zrzucone parostki, bo o tej porze ich nie ma. I trzeba dokładnie się przyglądać na głowę, bo tam jakieś guziki się dostrzeże. Tak to wygląda.
1: Bardzo dużo tych nazw, czyli mamy na przykład i guziki, ale także fartuszki. No ja wierzę, że Państwo to wszystko jakoś nam usystematyzują. Dzień dobry Pani Marianno.
3: Dzień dobry Pani Redaktor. Jeżeli chodzi o lustro, to zimowe to lustro jest takie czysto białe. Natomiast lustro letnie, kiedy ta suknia letnia jest też jaskrawo-czerwono-ruda, a na spodzie jest trochę jaśniejsza, więc to jest jest żółtawo, żółtawo-białe i takie cienkie. Natomiast właśnie suknia zimowa jest starobrązowa. Ja jeszcze taką ciekawostkę wyczytałam o sarnach, że u saren może być zwana ciąża przedłużona. Więc tak, jeżeli chodzi o ruje, to sarny mają te ruje w połowie lipca do połowy sierpnia, a czasem dodatkowo jest w listopadzie listopad grudzień. I ciąża zależy od zapłodnienia, kiedy zapłodnienie nastąpiło latem, czy późną jesienią, to trwa 24 lub, lub 40 tygodni. Po zapłodnieniu latem ta ciąża jest przedłużona, czyli zarodek nie rozwija się aż do, aż do grudnia. No i później maj lub czerwiec rodzi się tam jedno, dwa lub trzy, takie albo czasami cztery koźlęta. No i jeszcze ciekawostka, że ta samica, czyli sarna, zostawia je na tam 3 do 5 dni, przychodzi karmić. No i wtedy ogryza właśnie wierzchołki drzewek. Więc jodły to poli, osiki, grabu. To,
1: to prawda, to wszystko Takie się zgadza. Bardzo ciekawe, ale to po prostu pokazuje też taką mądrość przyrodniczą, tak, prawda? Bardzo. Czyli wtedy, kiedy mamy trudne warunki, no to tak. nie można sobie pozwolić na coś tak, e,
3: tak y y wyczerpującego tak,
1: organizm tak, jak tak, ciąża, tak, prawda? Tak, tak,
3: to, mhm. Jeszcze obserwuję tutaj moje ptaki w karmnikach i też co dostrzegam, jeżeli ptaki... One przewidują, że tam za jeden, za jeden dzień lub za dwa dni będzie mróz, będzie zimno, czy będą jak teraz silne wiatry, więc one poprzedniego dnia starają się bardzo dużo najeść, więc ten słonecznik z karmników znika błyskawicznie, bo one jak gdyby intuicyjnie wyczuwają, że będzie tego pokarmu może mniej, że będzie zimno. A wczoraj dostrzegłam Krogulca, który no, prawdopodobnie upolował się sikorkę.
1: No tak, to już jest, że przy tym karniku możemy także i takie dramatyczne sytuacje oglądać i tutaj taka porada, że dobrze by było, żeby ten karmnik był tak delikatnie gdzieś y, okryty na przykład jakimiś krzakami czy tak umieszczony, żeby nie stał się zbyt szybkim łupem i żeby to nie było takie podanie na talerzu właśnie dla tego drapieżnika.
3: Panie redaktor, ja tutaj na własnym podwórku mam pięć fekskarników, więc one są ukryte. Są wśród gałęzi daglezji. Wśród, wśród gałązek sosny wejmutki, w świerkach, także one nie są odkryte, one są po prostu zabezpieczone, ale mają tak są usytuowane, żeby ten wlot był właściwy, dobry i wylot tego ptaka, ale one są zabezpieczone przed drapieżnikami, ale tutaj to widziałam, że na powietrzu po prostu ten za oknem mam takie cztery dwóch i tam właśnie krogulec dopadał korę.
1: To prawda. Ja nie wątpię w to, że akurat u Pani wszystko jest tak, jak trzeba i właśnie tak, żeby tej przyrodzie po prostu dopomagać. Panie
3: redaktor, dziękuję bardzo. Różnie to bywa z tym, jak trzeba, ale po prostu staramy się, kochamy przyrodę, kochamy otoczenie i staramy się, żeby właściwie postępować, bo nasze życie zależy od przyrody.
1: Bardzo ładne hasło to prawda. To już drugie dzisiaj takie hasło padające z ust naszych radzie słuchaczy że przyrodę po prostu trzeba rozumieć, nie przechodzić ze skrajności w skrajność
3: i trzeba ją szanować.
1: Wszystko się zgadza, Pani Marianno. Bardzo pięknie dziękuję. Mówiła Pani o tym pożywianiu się, a ja jeszcze zwracam uwagę na to, że wtedy, kiedy zwierzę źle się czuje, no właśnie, kiedy jest także chore, coś, co ostatnio doświadczyłam na swoim własnym organizmie, to ono doskonale wie, jakie rośliny, jakie pędy w danym momencie są potrzebne, jakich witamin trzeba zażyć, żeby się wzmocnić, prawda? I to też jest bardzo cenne. Jeszcze Pan Józef razem z nami. Dzień dobry.
0: Tak. Dzień dobry Panie redaktor, jak się bardzo cieszymy my słuchacze, że Pani już powróciła z wiosną i to taka radość Panie redaktor. Ja już na tygodniu słyszałem i, no, z wtorku na środę, no we wtorek Pani słyszałem. Tak, i, i, to i, prawda,
1: tak, już była w pracy.
0: Tak, tak i cieszymy się bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, Pana Janka też. Z chęcią bym porozmawiał przy, przez telefon, u ile pan Janek tam by chciał ze mną kiedyś porozmawiać. Panie Józefie,
1: radio też A. łączy, łączy radiosłuchaczy, więc jak najbardziej spróbujemy umożliwić taką rozmowę pomiędzy panami. To mówi pan, że jednak już w tym sitnie wiosna, panie Józefie.
0: Tak, jak najbardziej, panie redaktor. I ta, ta pani, co mówiła o tym Krogulcu, to jest naturalny i, i, i u mnie też. Po obiedzie najbardziej poluje. kiedy jemu już trzeba na noc trochę pożywki, to on tego, atakuje moje te ptaki, no, ale z, zrobiłem tak, że kos otrzymuje jabłuszka, ale pod krzakiem. No karmnik nie jest tak schowany, jak pani redaktor mówi, ale, ale tego, no nie mam warunków takich tutaj, żeby tego, już myślałem może jaką siatkę zrobić czy coś, bo tak mi ich szkoda tych sikorek, no, no.
1: Ale też z drugiej strony nie wiadomo, czy na przykład taka siatka, zresztą takie doświadczenie jedna z moich koleżanek zrobiła, czyli zrobiła takie karmniki nieoczywiste. Troszeczkę ze sznurka jutowego, tak zastanawiała się, czy to się sprawdzi, czy to no właśnie nie będzie takim pożytkiem przede wszystkim dla tych drapieżnych ptaków, czy nie będą wtedy atakowały tych, które tam się posilają. No i po prostu to się wszystko nie sprawdziło, ani nakładanie jakiejś siatki, ani ani tak bardzo kamuflowanie karmnika, bo po prostu sikorki nie wiedziały, co to jest za miejsce. Chyba Ta. myślał, że to może jakaś budka lęgowa i może z wiosną tam zacznie się coś dziać. Więc czasami no. takie tradycyjne rzeczy jednak lepiej się sprawdzają, a może po prostu warto przepłoszyć, choć też no, warto dać tej przyrodzie i tej drapieżnej co nieco do posmakowania.
0: Tak, no tego ich... Taka natura tego Krogulca jest. Trochę stukamy w okno, trochę odstraszamy, jak możemy tego, no. Ja wiem,
1: no, że znaczy, pan to... czuwa. Pan czuwa, panie A. Józefie.
0: No i cieszę się, że już dłuższy dzień, bo, bo po piątej, piąta wstaje i tam słucham jeszcze inną audycję pani e, Małgorzaty Maksim, no bardzo ciekawa jest audycja. Także radio lubię, no uwielbiam. A cieszymy się bardzo i cieszę się bardzo, że Pani powróciła, bo... Ale trudno dodzwonić teraz. się.
1: No, ale... <śmiech> ale proszę próbować. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla Państwa również. Bardzo dziękuję. I no, drodzy dalej. Państwo, to ja przypomnę. 81 743 7383 801 22, Ale również proszę nie zapominać lasmałpkaradio.lublin.pl Także i w ten sposób mailowy możemy się porozumiewać pomiędzy sobą. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj nadrabia zaległości. Nadleśnictwo Janów Lubelski przesłało nam tak przepiękne kalendarze, że nie mogą się zmarnować, drodzy Państwo. A to przecież no, luty, dopiero luty, więc ja oczywiście te przepiękne y, kalendarze, duże, ścienne, z fotografiami lasu, który tak bardzo kochamy, mam w prezencie dla Państwa. Leśne
0: Wędrowanie Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
1: Wszyscy czekają na wiosnę, ale zima w lesie ma niepowtarzalny urok i tak naprawdę mogłaby jeszcze pozostać. Pisze pani Monika na lasmałpkaradio.lublink.pl. Przesyłam zdjęcie zaledwie sprzed tygodnia z Kuligu w leśnictwie Feliksówka. Naprawdę pani Moniko, aż mi trudno w to uwierzyć, co widzę na tym zdjęciu, ale tak. Jest śnieg, nawet takie konkretne czapy śniegu. Jest koń, są sanie, więc wszystko tak jak być powinno w czasie kuligu. Naprawdę zazdroszczę, niepomiernie pani zazdroszczę tego kuligu w lasach. W tym roku, podczas tegorocznej zimy jednak mi się nie udało skorzystać z takich uroków leśnego wędrowania po lesie, właśnie jazdy na saniach, ale kto wie... Podobno jeszcze może nic straconego. Zobaczymy jak to jest najważniejsze. To mieć oczy szeroko otwarte no i przyglądać się temu co w lesie. Czy to sanie, czy to wtedy kiedy wędrujemy już po tym błocku tak naprawdę gdzieś tam tymi leśnymi ścieżkami.
2: Same ciekawe rzeczy. Widziałem dwa dziki, a całe miesiące nie widziałem ani jednego wcześniej. Widziałem łosia. Też bardzo ciekawego łoszaka takiego wyrośniętego na krzyżówkach y, leśnych. I zastanowiłem się właśnie, że dużo saln widzę, ale one to tak jakby były mocno przepłoszone I w tym roku to ja nie widzę, żeby one chodziły w większych rudlach, tylko najczęściej to są grupy rodzinne nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jedni mówią, że to, że to jest wpływ zimy, drudzy mówią, że jeżeli tutaj występują duże drapieżniki, wilki, no to one się w te większe rudle gromadzą, ale generalnie powiem tak, że jeżeli jest carna polna, taki ekotyp powiedzmy, zwyczaj mażerowania na polu, no to na pewno to są, to będą większe rudle, te grupy rodzinne, kilka grup rodzinnych się łączy, i wychodzi nawet kilkanaście, nawet powyżej 20 sztuk, bo taki rudel i w tym roku widziałem. A te sarny leśne no, to są rodziny. Widać, że to jest koza na przykład z jednym koźlakiem, czy z dwoma i jakiś koziołek z poprzedniego roku. tak to, Nawet dzisiaj widziałem taką grupę rodzinną sarę. Tak to wygląda. Zawsze Teraz zwracam uwagę na kozły bo one y, zaczynają im wyrastać parostki, takie w szcypule, no to widać, który mocniejszy korzy, no to ma już ten przyrost jakiś widoczny.
1: I tak to wygląda. Ciekawa jestem, co państwo zaobserwowali, co państwo widzą tak naprawdę teraz na pograniczu tej zimy i wiosny. Może właśnie w tym roku mamy takie bardziej prawdziwe przedwiośnie, za którym tęskniliśmy. Mówiąc o tym, że ciągle nam brakuje tych tak zwanych przed przedpór roku, czyli przedzimia. Bardzo często nie ma. No i przedwiośnia również. Mam nadzieję, że akurat w tym roku udaje się to zaobserwować wraz z tymi porywistymi wiatrami, bo ten wiatr porwisty, ale rzeczywiście ciepły. Tak jeszcze się zastanawiam, jak wygląda sytuacja po tych huraganach. Czy mają Państwo jakieś informacje? Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie na swojej stronie internetowej zamieszcza oczywiście także te informacje, jeśli chodzi o to, w jakie miejsca nie powinniśmy wchodzić, gdzie powiało dosyć znacznie. Proszę uważać na siebie i być bezpiecznym. A u Pana, Panie Sławomirze, co słychać?
4: Nie przekazać tą wiadomość, że Kost no, o świcie siódmego zaczął śpiewać. No i to już znaczyło, że będzie wiosna.
1: 7 lutego chyba, czy może nawet w styczniu, kto wie, bo są przecież takie rejony kraju, gdzie to wszystko wiele szybciej się odbywa, bo cieplej. Ale bardzo dziękujemy, panie Sławku, za tę informację. To jest już dobry głos, a skoro o głosach mowa, no to w radiu musimy wytężyć ten słuch i wsłuchiwać się w różnego rodzaju ptasie odgłosy i zastanawiać się, kto tak może się odzywać. Bardzo piękne głosy, charakterystyczne. Tak się zastanawiam, czy często słyszane u Państwa gdzieś tam w ogrodach na granicy pól i lasu?
5: No sikorki, sikorki, wszelkie gatunki sikorek. No, tutaj chyba wszystkie przylatują, cała gama sikorek, które występują w polskich lasach. No oprócz tego oczywiście sójki, które zjadają bardzo dużo tego. Co korki mogłyby sobie zjeść przez dłuższy okres czasu, no ale no też człowiek chce jeść. Oczywiście dzięcioły, które jak już te kulki się kończą, to tutaj krzyczą, żeby założyć nowe kulki i pół dnia jest tylko krzyk, dopóki nie założę nowych kulek No i jak wiszą, to słychać, że dzięcioł nie krzyczy.
1: Takie sytuacje obserwuje pan leśniczy tuż przy leśniczówce, tam gdzie ma i karmnik, ale też te kule tłuszczowe zawieszone dla różnego rodzaju ptactwa i tam udaje się zaobserwować także tego, który nam tak pięknie tutaj podśpiewuje.
5: To taki jest oliwkowy ptak i no tak powiedzmy krótko i dla laika, no, taki oliwkowy ptak, trochę taki brązowy, trochę taki żółtawy z wcięciem w ogonie. O, tak bym go krótko scharakteryzował. Troszkę większy od
1: sikorki. Trochę większy od sikorki. Dużo tych barw tak naprawdę pan leśniczy nam tutaj wymienił. Ciekawa jestem, czy państwo już wiedzą. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. 3.
0: Leśne wędrowanie.
6: Chciałabym mieć taki kalendarz, który pani Magdalena proponuje i jeśli nie wiem, co mam odpowiedzieć na to, jakieś pytanie czy co.
1: Oczywiście, że tak. Na początek trzeba się wsłuchać, droga radio, słuchaczko, tak jak to w radiu bywa, w takie oto piękne efekty dźwiękowe i spróbować nam wskazać, do kogo ten głos należy
5: To taki jest oliwkowy ptak, i no tak powiedzmy krótko i dla laika. No, taki oliwkowy ptak, trochę taki brązowy, trochę taki żółtawy, z wcięciem w ogonie. O tak bym go krótko scharakteryzował, troszkę większy od sikorki
1: ale mówią o nim, że to taki karmnikowy hulaka i właśnie takiego hulakę zaobserwował pan leśniczy u siebie w karmniku, tuż przy leśniczówce. Jak państwo myślą, któż to może być? Bo potrafią zamienić taką nudną ptasią stołówkę w niezwykły teatr, który godzinami może wciągać obserwatora. No bo cóż wtedy można zobaczyć? Można przeżyć naprawdę niesamowite wrażenia, no bo on jest bardzo żywy, ten ptaszek. Podbiega sobie z jednej, z drugiej strony potrafi także zaczepiać te sikorki, podjadać to, co one już w dziobie mają na przykład, ale także również przecież żeruje na dole, więc podkarmnikiem. Więc proszę tutaj się zastanowić i gdzieś tak sobie scharakteryzować ten odgłos tak właśnie radiowo, czyli wtedy, kiedy byśmy słyszeli jakiś taki ładny, miły, sympatyczny dźwięk dzwonka, to może to by państwo jakoś tutaj pomogło. Halo, halo, tu Radio Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie.
6: E, to jest chyba dzwonie.
1: To jest raczej na pewno dzwoniec. A kto nam udzielił takiej odpowiedzi? Czy mogę Pani imię poznać? Monika. Pani Moniko, dzień dobry. Czy to od Pani dostaliśmy te zdjęcia z Kuligu? Tak, tak. Lasy tak. Radzyńskie i Kulig. Dlaczego mnie tam nie było? Znaczy, no to wiem dlaczego, bo musiałam ja się zaprzyjaźnić z kołdrą i z łóżkiem.
6: Tak no ale może akcja się jeszcze powtórzyć, także
1: na pewno Dobrze, trzymam za słowo, grzeję no, mikrofon.
6: Widzę, to
3: takiej osobistości, to naprawdę... Cóż, jest, pani opowiada,
1: to ja chciałabym tutaj po prostu przeżyć fajną przygodę <śmiech> i nagrać jakieś parskanie konia i też dzwoneczki właśnie, tak, czyli janczary na takim kuligu. Ja wiem, że pani ma naprawdę genialne ornitologiczne ucho i oko, więc bardzo się cieszę, że to akurat pani odgadła. Specjalnie dla pani ja się nie dziwię, że wielu radiosłuchaczy telefonuje i mówi, och jak ja chciałbym, chciałabym mieć jeszcze ten kalendarz leśny, bo kiedy wróciłam do redakcji i też jeden z tych kalendarzy zawiesiłam na naszej redakcyjnej ścianie, no to od razu usłyszałam wśród kolegów, no słychać, że lipiec już wróciłaś, kalendarz nam tutaj piękny zawiesiłaś, więc wszystko wraca na swoje tory. Świetnie. Pani Moniko, a jakie obserwacje pani udało się poczynić? Także te ornitologiczne? logiczne na
6: To znaczy może nie tyle na przedwiośniu, ale bardzo ciekawą rzeczą jest, że populacja bili wzrasta i po prostu jest tyle, wow. że masz takiego oka, ale naprawdę bardzo duże ilości bili teraz są, ale nie ma wróbli.
1: No tak, gdzieś nam się to tutaj wszystko tak przekłada i jak z jednego garnka przekładamy do drugiego, tak, no to gdzieś tu ubywa, tam przybywa, ale pamięta Pani, Pan Profesor Grzybaczewski zawsze mówi, żeby tak nie szafować tymi um, takimi kategoriami, że coś ubyło, a coś przybywa, bo na to trzeba co najmniej 20-30 lat obserwacji i wtedy dopiero możemy o tym powiedzieć, ale to co widzimy, to też jest bardzo ciekawe i można oczywiście, Oczywiście, przesyłać także do e, chociażby y, pana profesora czy do lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. To wszystkie państwa. Obserwacje i wtedy, kiedy mamy już pogląd na większy teren i więcej tych obserwacji, no to możemy wysnuć jakiekolwiek wnioski. Ale to ciekawe, bo jeśli chodzi o wróble, to są różne głosy z różnego regionu. Tak naprawdę nie tylko Polski, ale po prostu z rejonów naszej Lubelszczyzny również. Czyli mówią również i tacy radiosłuchacze, i tacy obserwatorzy przyrody, że są takie miejsca, gdzie powracają te wróble. Niektórzy mówią, że więcej jest z mazurków, ale to generalnie jest tak, że w tę stronę też idziemy, ale tymi gilami naprawdę mnie Pani zaskoczyła, czyli czerwonawo było tej zimy, gdzieś przy karmnikach.
6: No nie tylko przy karmnikach, one bardzo lubią e, pokrzywy po prostu. E, i, i, I nie wygląda na tym takim delikatnym pokrzywy, siedzi trzy wrógle, przepraszam, trzy gile i, mm -hmm. i konsumują
1: no tak i wiadomo, że te pożywienia wtedy, kiedy y, mogą sobie gdzieś tam zaczerpnąć tego pożywienia właśnie takiego najbardziej naturalnego, no to też to jest to. Świetnie Pani Moniko, bardzo dziękuję jak zawsze za te wszystkie obserwacje, ale teraz w Lasach Radzyńskich chyba już śniegu nie ma.
6: Nie, niestety, ja tu powiem w sekrecie, że ten kulik to taki trochę był udawany, bo śnieg był, owszem, ale trochę za mało, żeby końcu ciągnął, <grystanie> <grystanie> więc on był na kołach.
1: O, no proszę, a zdjęcie jest tak zrobione, że nie zauważyłam, choć tak sobie myślałam, czy to przypadkiem nie jest wóz? Tak, <grystanie> to jest wóz. <grystanie> Super, ale grunt, że się dobrze Państwo bawili. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, a my powracamy do naszego dzwońca. Drodzy Państwo, ten dzwoniec to na przykład na ziemi żeruje.
5: Widzi Pani te dzwońce, te, te, te żółte brzuszki? A tutaj na dole chyba samico. Trochę mniej kolorowa.
1: No, u ptaków
5: samce są troszkę ładniejsze.
1: Tak to właśnie wygląda. Proszę bardzo, te ładniejsze, tamte troszeczkę takie delikatniejsze w kolorze, ale naprawdę bardzo ciekawy Tak, Dzyń, 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 bo w taki właśnie sposób akurat sygnalizujemy dźwięk dzwonka, no i stąd też ten dzwonek i dzwoneczek u dzwońca.
5: Ja nie jestem ornitologiem, więc tak naprawdę nie będę tutaj udawał, że wiem dlaczego się tak nazywa. No nie wiem dlaczego ma taką nazwę, ale może coś... Coś jest na rzeczy.
1: A może coś państwo więcej dodadzą do tego naszego wywodu z panem leśniczym, bo może rzeczywiście chodzi o samo to dzwonienie, a może o coś zupełnie innego. 801 50 10 22. Dzisiaj... Tak naprawdę rozmawiamy z Państwem na cztery ręce, no bo Anna Kowalowa też jest razem z nami i odbiera telefony od Państwa 801 50 10 22, także 81 743 7383. Nie możemy się narozmawiać po tej przerwie i stąd też takie często nieścisłości na tych naszych łączach telefonicznych, ale wierzę, że wszystko będzie tak jak trzeba i technicznie i merytorycznie.
6: Mogę, tak? Tak, Pobledzić? proszę, proszę. To... <laughs> Dzień dobry przede wszystkim. I chciałam wyrazić swoją wielką radość z powrotu pani Magdaleny, bo już myślałam, że zmienił się może styl czy forma wydawania tej audycji. tak nie było żal, ale przedwczesny żal. Tamte wiadomości też były ciekawe, tylko takie bardziej edukacyjne, bez możliwości kontaktu, które tak sobie cenimy. My tu słuchacze. I proszę pocieszyć panią Magdalenę, że już wiosna rzeczywiście zbliża się po samym zapachu powietrza. I już słychać gdzieniegdzie szpaki, właśnie tu koleżanka mówiła, ona ma blisko do karmnika swojego i tam w poddaszu zagnieździły się szpaki i śpiewa codziennie szpak, nie kosz, bo już tam może to kosz, ale szpak. Także proszę pozdrowić panią Agda i życzyć zdrowia i do tego wiosennego powietrza.
1: Wierzę, że to wiosenne powietrze rzeczywiście także nam to zdrowie przyniesie i nie będziemy już się na tak długo rozstawać, czego sobie i Państwu też jak najbardziej życzę. I jeszcze raz dziękuję za te wszystkie życzenia zdrowia i mam nadzieję, że już to pomoże mi wytrwać właśnie w owym zdrowiu. Ale my wytężamy oko i ucho i spoglądamy jeszcze na karmnik w Leśniczówce, tym razem teren nadleśnictwa Sobibór. Cóż tam ciekawego może Zobaczyć.
5: mały ptaszek taki ruchliwy brązowego ubarwienia taki trochę kropkowany o taki bardzo bardzo taki fajny bo tak się szybko porusza sobie biega po tych drzewach po korze Kowalik głową do dołu a taki może troszkę mniejszy ale tak, taki też też no taki trochę inny ptak
1: Trochę inny ptak, nie jest to kowalik, to już jest kolejne z podpowiedzi, jakie prezentuje pan leśniczy państwu. Kto jeszcze odwiedza karmnik? Kto jeszcze tam się może pokazywać? lasmałpkaradio.lublin.pl A kiedy tak wędrujemy po lasach, no to po raz kolejny ciągle jeszcze pojawiają się pytania ze strony państwa, naszych słuchaczy, czyli tych, którzy cenią sobie to leśne wędrowanie o każdej porze roku, także i o każdej porze dnia. I niestety, ale ciągle widzą Państwo te siatki i te grodzenia. Proszę mi wierzyć, że to ma swoje uzasadnienie i za chwileczkę o tym uzasadnieniu leśnicy powiedzą. Natomiast, natomiast, drodzy Państwo, to też nie jest tak, że to każdego leśnika cieszy takie grodzenie upraw.
7: Trzeba by było zacząć od znajomości przepisów. Na uprawy do młodników nie wolno wchodzić. To jest zabronione z ustawą do lasu. Las jest ogólnie dostępny, ale właśnie te formy drzewostanu są niedostępne dla ludności. Zgadza się, kilkanaście lat temu nie było takiego zagrożenia od łosia. Nie było takich szkód od łosia. Mamy w zasadzie teraz drągowiny dwudziestokilkuletnie, które w ogóle nie były uszkadzane przez łosia. A w tej chwili u nas, w naszym nadleśnictwie, jeśli się nie ogrodzi w niektórych leśnictwach upraw już sosnowych, nie mówiąc o młodnikach, to nie zostanie ani jedna sosna na uprawie czy młodniku. Mieliśmy takie przypadki, że prawie 3 hektary młodnika sosnowego, gdzie było 100% drzewek i to pięknych, nieuszkodzonych w
8: ciągu jednej zimy jelenie potrafiły w 100% zniszczyć. Tamta uprawa, Przecież, że tak powiem w wodnej wersji była odnowiona sosną z bardzo dobrą udatnością, zresztą była oceniana przez kontrolujących jako jeden, czyli już najlepsza a po roku no niestety zwierzyna przyszła i zgryzła. Także to była pierwsza uprawa, którą musiałem zacząć grozić. A teraz w ogrodzeniu widać efekt, że jednak jest.
1: Jednak jest ten las. No i to jest ta rzecz nadrzędna dla pana leśniczego.
8: Można to rozebrać. Jeśli siatka jeszcze się nada do użycia, wtedy grodzimy ponownie. Jeśli nie, no, no niestety trzeba to zutylizować, że tak powiem. Tu ma Pani też przykład na to, że w jaki sposób grodzimy, tu jest dwie uprawy, ale na linii oddziałowej jest nieogrodzone, także łoś ma tak powiem, możliwość przejścia, choć powiem szczerze, że no, byłem świadkiem i takiego yy, przypadku, że to po prostu sobie skaczę, dwa metry dla niego to nie jest żaden problem.
7: Musimy poczekać, żeby właśnie drzewa osiągnęły odpowiednią wysokość, bo jeszcze takie powiedzmy do dwóch, do dwóch i pół metra to są dla łosia najlepszym miejscem żerowania, bo on wtedy jest niewidoczny, stoi w miejscu, a dla niego taką sosnę złamać to jest żaden problem. On wpysk bierze i w płowie łamie i wtedy ją obgryza sobie. I musimy poczekać do tych, aż sosny osiągną te kilkanaście, nawet do 20 lat, kiedy on nie jest w stanie złamać tej sosny i wtedy rozgradzamy i pozostawiamy młodnik już
8: nieogrodzony. Ja jeszcze może tylko dodam, że przeciwgrodzeniom jest jeszcze też fakt taki, że to jest więcej dla nas pracy. Po prostu musimy kontrolować to, czy jakaś zwierzyna weszła, nie weszła. Poprawiać też te ogrodzenia, więc my naprawdę z niechęcią, ale z przymusu no, to robimy. Chronimy to też od mniejszej zwierzyny. Czym jest siatka gęstsza, tym mniejsza zwierzyna też nie, nie ciężej przejść po prostu. Na górze no, to już jest po prostu mało zwierząt takich, które by wspinały się przechodziły
1: dlatego tak dobrze jest być wolnym jak ptak. No i wtedy żadne grodzenie i ogrodzenie nie jest straszne. A ten ptaszek, o którego pytamy, to jeden z najmniejszych ptaków europejskich, ale proszę tutaj nie iść w stronę tych, które są mniejsze i takie przede wszystkim najlżejsze. To nie o nie chodzi. Jego rozmiar to mniej więcej takie dwie trzecie wielkości wróbla. Jest to ptak o okrągłej, drobnej sylwetce i krótkim, szerokim ogrodzeniu i prawie zawsze ten ogon trzyma, uwaga, pionowo. Osobniki obu płci mają identyczne ubarwienie w terenie nie do odróżnienia. No chyba, że zatrzymamy się na chwilkę i rzeczywiście pomoże nam w tym lornetkowe oko. Za to w oparciu o prążkowanie lotek można odróżnić na przykład ptaki młodsze od starszych. Mają także takie ciemniejsze prążki, młode przypominają dorosłe, ale mają ciemniej ubarwiony brzuch i początkowo wyraźnie krótszy ogon. Bardzo ruchliwy ptak, trzyma się gęstych zarośli, po tym zachowaniu łatwo go właśnie zidentyfikować. W terenie licznie występuje, ale no trudno jest go dostrzec. No, mam nadzieję, że Państwu się to kiedyś udało i że podzielą się Państwo z nami tymi refleksjami 801 50 10 22. Leśne
0: wędrowanie.
1: Nie, nie są to myśli króliki i nie są to zniczki. To zupełnie inne ptaki, Panie Wiesławie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. A więc jest to skrzyżyk zwyczajny inaczej wolę oczko.
1: Tak jest, Wole oczko się zgadza. Proszę nam rozszyfrować, skąd takie yy, no właśnie epitety tak, w nazywaniu ptaków. Strzyżyk, wolę oczko, czy po prostu wolę oczko też? Od czego to wynika?
9: No, trudno mi to powiedzieć, że ma takie. To umaszczenie ma takie fajne, takie wstrokatę jak gdyby. Tak się zastanawiam, czy nie mam go na zdjęciu, bo jak jeżdżę rowerem po lesie, to tak staram się robić zdjęcia tych ptaszków. W końcu chyba kiedyś rower zgubię, ale mogę się pochwalić, że dzięcioły to chyba wszystkie mam, które już występują tutaj w tych naszych lasach.
1: No to piękna kolekcja, naprawdę.
9: I właśnie dzisiaj poszukam wieczorem, czy właśnie o tego malucha nie mam, nie mam na zdjęcie.
1: Dobrze, będę czekała w takim razie na list od pana wraz Paneśle, ze zdjęciem. Jak już pan tak jeździ rowerem, to znaczy, że nie po zimowych ścieżkach tak, leśnych, tylko już wiosennych?
9: No, trudno się jeszcze jeździć. W niektórych miejscach jednak jest, jeszcze to błotko jest. No, trzeba, trzeba uważać po prostu. No, ale jest duża frajda jest duża frajda, bo w lesie. Jest cieplej dużo niż, niż no, no tutaj w takich terenach nieleśnych, także spokojnie można sobie jeździć. Nawet rękawiczek nie trzeba w tym momencie, także jest fajnie.
1: I to Fajne. są świetne porady praktyka.
9: No i ten śpiew już jest ptaków, także coraz więcej, coraz więcej. Także
1: Weselszy, fajnie. niektórzy mówią, że to jest po prostu taki śpiew już wiosenny, już jednak ta zima została chyba przegoniona i kto wie, czy te śniegi raczej jednak nie będą powracały, skoro one już tak wesoło, tak radośnie, tak wiosennie próbują nam tutaj śpiewać. To zupełnie inaczej brzmi niż wtedy, kiedy podsłuchujemy jakichś śpiewów zimowych, prawda? Jeśli chodzi o ptaki. Panie Wiesławie, wszystkiego dobrego. Udanych Dziękuję. wędrówek leśnych życzę jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie. Tak jest. Chodziło nam tutaj o strzyżyka i tak ładnie pan mówił. Strzyżyk, wolę oczko czy po prostu wolę oczko?
5: A strzyżek to taki ma, mały, mały ptaszek.
1: I wszystko się zgadza, pan leśniczy potwierdza, no bo to on obserwuje, kto tam do tego karmnika potwruwał sobie. A my pójdźmy dalej.
2: To są ptaki z rodziny bekasowatych, mniej więcej wielkości szpaka. Samce mają bardzo ładne upierzenie, kryzy, ponoć nie, nie do tej pory... Nie stwierdzono dwóch osobników o takim samym upierzeniu. Każdy jest po prostu inny. No samice są mniej, mniej kolorystycznie ubarwione, podobne, właśnie nie, nie, po, nie posiadają tych krys. Są takie bardziej piaskowe, szarawe.
1: Wtedy, kiedy rozmawiamy z przyrodnikami, no to po raz kolejny jakieś piękne polskie słowa, niezbyt często używane w codziennym naszym języku, pojawiają nam się jak kryza. Proszę sobie tutaj wyobrazić takie dawne stroje i może wtedy Państwo tym tropem pójdą i będą wiedzieli, o jaką kryzę ornitologiczną akurat w tym przypadku chodzi.
2: No jest to gatunek trochę ginący, bo po prostu no, ze względu na, na wodę, tej wody akurat u nas nawet w no, kraju, prawda, brakuje, ale to też ptak jest wędrowny, który leci dalej na północ, do strefy tundry.
1: Cóż to za ptaki?
7: Gdy są w okresie toków, to ustawiają się naprzeciw siebie i tak do siebie startują, podskakują, straszą się, tak jak, jakby wojsko
1: było. Jakby to było wojsko? 801, 50, 10, 22, a także 81, 74, i jesteśmy wprawdzie nie w nocy, ale w ciągu dnia to też jest dobra pora, panie Tomaszu.
2: Bo to jest z tego, co tutaj do, przypomniałem sobie, tego ptaszka z tym ogonem, bo mówię, bo tam wcześniej pani Magda mówiła, ja zwykle że to jest drży ogonek, ale to jest nazwa jego taka popularna, regionalna, ale on się nazywa strzyżek. Dobrze trafiłem?
1: Bardzo dobrze pan trafił, panie Tomaszu. Tak jest. Mówiliśmy o Strzyżyku, strzyżek wola oczka, a pan jeszcze tutaj dodaje takie sformułowanie regionalne: drży ogonek? Drży ogonek? Czy ja dobrze to usłyszałam? No rzeczywiście, drży mu ten ogonek i podnosi go do góry. A teraz już skupiamy się na tych innych wojskowych niejako ptakach. Pani Renato, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Właśnie to była istotna podpowiedź, ponieważ y, y, tego ptaszka bataliona, no niestety nie widziałam. Aczkolwiek z opisu wynika, że jest bardzo ładny, no i te zachowania są ciekawe zachowania godowe ptaków.
1: Tak jest, mowa o batalionach. Nawet bardzo często już operując także taką nomenklaturą wojskową, nie mówimy, że to jeden batalion, tylko to są całe ich bataliony. Wtedy, kiedy gdzieś tam na rozlewiskach można by było je zobaczyć. Więc tutaj jednak w drużynie siła po prostu. W siła, dokładnie. W siła. Pani Renato, pisała pani do mnie, że już tak. udaje się państwu naprawdę tę wiosnę usłyszeć tak?
6: tak właśnie, kosy już śpiewają i to od, no od kilku, kilku dobrych dni w tym zgiełku miejskim, ponieważ akurat nie jeżdżę w tej chwili do pracy tam na wieś, więc tutaj w mieście też. No i jeszcze a propos w powiem, że całkiem sporo u nas gromadka Wróbli urzęduje w Krzewach. I to tak sobie przy tym słoneczku pięknie ćwierkają, mm, że aż ten krzak po prostu jakby był cały, jak to się mówi, ruszającym, żywym, wrublim yy, krzakiem. Także tutaj na pociechę pani,
1: która mówiła... Nie, nie tak, ma, to yy, dla pani Moniki informacja.
6: Natomiast mhm. nie widziałam w tym roku yy, właśnie gili, ani innych tych ptaszków, które żywią się owocami yy, na drzewach. No, luty był ciepły, więc chyba one też nie migrują za pożywieniem. Tak sobie to tłumaczę, że one są, tylko no... Nie przyleciały do nas.
1: Tak jest I ja też rzeczywiście takie krzaki wróblowe obserwuję na osiedlu w Lublinie, więc też całkiem ich sporo, świergot nie bywały i tak się zastanawiam, co one tam jeszcze podgryzają, jak już dzień w dzień je tam widzę i chyba wydaje mi się, że tam już nic nie ma, ale jednak są w stanie jeszcze coś na tym krzaku po prostu chyba znaleźć.
6: Ja, ja podejrzewam, że u nas to jest siedziba krzak, natomiast tam widzę, że ludzie coś podsypują jednak gdzieś tam być może to i trzyma tam w tym miejscu, bo notorycznie po prostu tam przesiadują, no ale to miłe.
1: No i ten taki świergot wróblowy tak. też jest bardzo charakterystyczny i też nas po prostu cieszy. To dobrze. To... Cieszy
6: i, I ta energia słoneczna właśnie, bo one też reagują na słońce, podobnie jak i my, no też jesteśmy radośnieni. Także życzę dużo radości, zdrówka pani redaktor i wspaniałych, wspaniałych tutaj wieści przez
1: radio. Naszą I nawzajem.
6: Stronę,
1: który nam brakowało. Pozdrawiamy serdecznie. Ja również pozdrawiam. Bardzo pięknie dziękuję za to miłe przyjęcie po powrocie, po tym zwolnieniu lekarskim. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Mówimy do usłyszenia. Wierzę, że już zdrowie pozwoli nam także na dosyć odległe w regionie i do całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie podróże leśne i będziemy mnóstwo tych informacji, ale przede wszystkim dźwięków prosto z lasu Państwu przesyłać. Anna Kowalowa, Piotr Wierzchoń, Magdalena Lipiec, Jaremek. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.